0: Aquí comienza Futsaleras.
1: Un podcast promovido por la Asociación de Clubes de Fútbol Sala Femenino, donde tiene cabida todo lo relacionado con nuestro deporte a nivel nacional. los resultados de Primera y Segunda División, las clasificaciones, entrevistas y todo tipo de contenidos para que estés al día en lo relacionado con esta apasionante disciplina deportiva. Presenta Gustavo Voces con el apoyo de D5 Radio. Futsaleras, llévanos contigo. Y así era el sonido con el que Peque cruzaba la cancha del Palacio Municipal de Deportes de Jerez de la Frontera para celebrar con todo su equipo que el pescado Rubén Burela se ha convertido en tetracampeón de la Supercopa de España de fútbol sala femenino tras imponerse en la gran final disputada el pasado domingo 27 de febrero al Fucio Atlético Naval Carnero por dos goles a uno. Es que ha sido una final muy competida donde tal vez el conjunto rojiblanco dominó el primer acto y conseguía irse al descanso con ventaja en el Luminoso con un gol de María Sanz y por su parte la escuadra lucense reaccionaba en la segunda parte igualando primero por mediación de Peque y volteando el Luminoso con un espectacular gol de Cami para saber sufrir en el tramo final cuando el conjunto rojiblanco optaba por el juego de cinco. Y escuchamos ahora la rueda de prensa con las declaraciones post partido tanto de Andrés Sanz, entrenador del Futsi Atlético Naval Canero como subcampeón de la Supercopa de España y de Iván Cao Lucas como el vigente vencedor de esta Supercopa de España. Vamos a comenzar con las declaraciones de Andrés
0: Sanz. Eh, dos situaciones que han sido las dos situaciones que ha aprovechado Burela para marcar entonces a lo mejor si ellos han aprovechado su, nuestros errores mejor que nosotros pues, eh, pues bueno, podría decirse que por ese lado puede ser un justo vencedor pero por otro lado creo que el partido ha sido muy 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 igualado y que cualquiera de los dos equipos podría estar ahora celebrando el título por
2: la igualdad del partido Podría, eh, la primera RP futsal femenina, eh, ahora mismo eh, lidera el equipo, eh, ¿es ahora el objetivo principal?
0: Bueno, el objetivo principal ya es ganar el próximo partido de Liga, y, y el título más cercano que hay es la Copa, y bueno pues y luego por supuesto sí la Liga, pero para nosotros nuestro objetivo es ir ganando cada partido y, y, y el título más cercano que hay es, es la Copa, antes que el playoff.
2: Vale, pues muchísimas gracias. Eh... Quería,
0: quería, si me permites, hacer sí, un, un comentario. Eh, el comentario. Lo que voy a comentar no es en absoluto por haber perdido el, eh, la final, porque yo esto, esto ya lo hablé la semana pasada con, con, una, con un miembro de la federación, pero bueno, me parece que lo que ha pasado con esta Supercopa de que los equipos no hayamos dispuesto de las jugadoras para poder preparar el título, me parece que es un poco un, un disparate. Eh, entiendo que la selección tiene que, preparar sus, tiene que preparar su competición, que es muy importante que la prepare, pero han tenido un montón de entrenamientos esta, esta temporada, están, están haciendo convocatorias mensuales, creo que porque esta, esta vez no hubiera habido convocatoria y los equipos hubiéramos podido preparar la Supercopa no hubiera pasado nada y si... No es posible buscar otra fecha para la Supercopa. Lo que no es normal, a nosotros, nuestras jugadoras han llegado el jueves reventadas y no hemos podido prácticamente hacer nada bajo una sesión de entrenamiento. Me parece que no es forma de, de dignificar un título como es una Supercopa. Y ojo, que lo mismo entrenamos toda la semana y perdemos 2-1 igual. No tiene nada que ver, pero para que en temporadas próximas no pase algo así y que los equipos podamos preparar el título.
2: Bueno, creo que un poquito... Lo que estuvo diciendo Andrés, creo que fue un partido muy intenso, muy bonito de ver para la afición y los pequeños detalles pues, han vuelto a caer en, en nuestro lado y nos ha dado el partido. Creo que, que se ha visto un partido muy intenso desde el minuto uno y, y los dos equipos querían querían llevarse esta copa para, para su tierra. Eh, creo que un gran partido ante dos grandes equipos y, y nada. Esta vez cayó en nuestro lado, los pequeños detalles y...
3: La Voz de Galicia pregunta a Iván Díaz, que tiene de especial alcanzar 11 títulos consecutivos.
2: Bueno, pues es un gran trabajo de, de las jugadoras, del, de la directiva, del cuerpo técnico. Creo que estamos haciendo un, un gran trabajo. Desde la directiva está apostando muy fuerte por el fútbol sala femenino y, y bueno, esto refrenda al final el trabajo que está haciendo todo el mundo para que, para que el Burela sea un gran, un gran equipo.
3: San Díaz también nos pregunta que, si crees que la principal diferencia entre los dos equipos ahora está en la confianza que dan los títulos.
2: Bueno, eh, está claro que ahora mismo esos pequeños detalles están cayendo de nuestro lado y, y estamos trabajando para que siga siendo así, pero bueno, eh, al final es lo que, lo, que, lo que acabo de decir antes, es, son pequeños detalles que hoy han vuelto a caer de nuestro lado y, y sí, esa confianza que antes a lo mejor no teníamos, que, que nos costaba creer en, en ganar el partido, creo que eso sí que ahora pues ya lo creemos, ya creemos, ya creemos en nuestras posibilidades y, y nos da un, un poquito más de, de punch.
3: Bueno, desde Radio Galega también dos preguntas de Millán Gómez. La primera es que si crees el 1-1 con esa tri triangulación entre Irene, Emily y Peque es poco menos que la perfección.
2: Son tres grandes jugadoras que dos de ellas acaban de llegar y, e intentan pillar nuestros mecanismos de juego y creo que cada vez están más involucradas en el juego, cada vez se entiende mejor y, y bueno, eso es lo que nos da, esos movimientos tan buenos que, que bueno, un buen gol que acaban de hacer y, y se van conociendo poco a poco y eso es, nos da goles.
3: ¿Cómo se mantiene la, concentra la concentración en un equipo que encadena esos 11 títulos?
2: Bueno, sobre todo, es ahí ya nos metemos los jugadoras. Eh, son jugadoras que, que, a pesar de llevar estos años ganando títulos, ellas siguen teniendo hambre, siguen, siguen queriendo. Por último,
3: ¿qué mensaje mandarías desde Jerez a la afición de la bancada Laranja?
2: Bueno, eh, sobre todo hemos tenido una mala noticia esta semana. Hemos perdido una gran aficionada de repente y... y desde el cuerpo técnico y todas las jugadoras, creo que este título se lo merece ella, machana Nogueira, es una gran aficionada que, que se fue de repente sin, sin esperarlo nada y, y bueno, esta, este título es para ella, el resto de la afición es, es que no tiene adjetivos, es una es una auténtica pasada, siempre están con nosotros, pase lo que pase, ahora están las cosas saliendo bien eh, y nos están animando, pero cuando las cosas están mal, es una afición que siempre está con nosotros y creo que siempre estará. entonces pues nada eso.
1: Y tras el repaso como realizado de la Supercopa de España, también este fin de semana se han disputado una de las eliminatorias pendientes de la ronda de octavos de Copa de la Reina entre Sala Zaragoza y el Pollo Pescamar. Se ha clasificado finalmente la Sala Zaragoza para la fase final, para la final a 8 de la Copa de la Reina en un partido que se dilucidó en los penaltis tras llegar al tiempo reglamentario con empate a 2-5-4 en la tanda de penaltis. Así que el Sala Zaragoza sigue adelante en la competición. Y en cuarto, a partidos aplazados de la Primera Federación de Fútbol Sala Femenino se disputaron cuatro encuentros, Club Deportivo Leganés 9, Juventud Delche 2 Orense en Vialia 7, Peñas Plugas 1, Radio Majada Honda 2, Atlético Torcal 3 y Móstoles ocho. Medillas por Capital, Torreblanca Blanca 6 Para el día eh, 2 de marzo queda previsto el encuentro entre la Universidad de Alacán y el Pescado Rubén Burela. Con estos resultados, Fútbol Atlético Naval Carnero es el líder de la Primera Federación de Fútbol Sala Femenino con 50 puntos, seguido por el Pescado Rubén Burela con 37, tercero Fútbol Sala Femenino Monstruos 34, cuarto El Pollo Pescamar 30 puntos, quinta posición para Valencia en Vialla 29, sexta plaza para el s Baroldán, 28, séptima posición para el Melillas por Capital Torreblanca 27 puntos, octavo clasificado la arriba agrupación deportiva Alcorcón con 26, los mismos que el Club Deportivo Leganés y la Universidad de Alicante. Eh, un décima posición ¿no? para el Marín Fútbol con 20 puntos, décimo segundo Sala Zaragoza 18, décimo Rayo Majada Onda 17, marcando la zona de permanencia, puestos de descenso, decimocuarta posición para Peñas Plugas 15 puntos, décimo quinto Tético Torcal 9 puntos y décimo sexto Juventud Delch, con 3 puntos. Y en esta primera parte de futsaleras tiene a bien acompañarnos Guti, que es jugadora del Torre Blanca Melilla. ¿Qué tal Guti? ¿Cómo estamos? Hola, muy bien. Aquí, encantada de acompañaros. Bueno, realmente te llamas Carmen Delia Gutiérrez, ¿no? Montero. Montero, Montero, vale, vale. Entonces, sí. ¿lo de Guti de dónde? Gutiérrez Montero, sí, sí. sí. Gutiérrez Montero, vale, vale, vale. Sí. Y bueno, cuéntanos, ¿qué tal tu aterrizaje en el Torre Blanca Melilla tras dos temporadas en el en el calcio a 5 italiano?
4: Pues la verdad que tenía muchas ganas de volver a, a la Liga Española, ya que el, para mí la mejor Liga del Mundo. Y nada, eh, muy contenta de pertenecer a este, a este club con, con tantos objetivos en mente y, y, y espero poder eh, realizarlo con ellos.
1: Llegas, eh, vienes de, de un paso por el fútbol sala italiano Donde eh, has tenido bastante éxito en cuanto a, a éxitos deportivos Y llegas eh, a un equipo que, que está llamado a sentarse y a hacer grandes cosas en esta primera, ¿no?
4: Sí, sí no, la verdad que en Italia después de nueve, nueve temporadas que he estado allí eh, Efectivamente los dos últimos eh, en Falconara donde conseguimos la, la copa italia y su campeón de liga o sea que eh, venía con eh, con eso en mente de, de poder eh, lograr con eh, con con el torreblanca melilla los objetivos que yo estaba consiguiendo allí en la liga italiana entonces esperemos que, que la cosa siga bien y que y que podamos conseguirlo sí
1: sí claro Ay, perdona. Y bueno, nos queríamos saber, eh, a tenor de los acontecimientos, de los tres acontecimientos que están sucediendo con la guerra entre Ucrania y Rusia, ¿cómo están vuestras dos compañeras? ¿Cómo están eh, Sulja y Vika?
4: Bueno, pues la verdad que no, no son momentos fáciles para ella, ni para ella, ni para ninguna de, de, de nosotras, ni para nadie, creo, porque lo que está ocurriendo no, no tiene ni pies ni cabeza. Eh, nosotros le estamos dando todo el apoyo que podemos, pero lógicamente eh, no nos podemos ni siquiera poner en su situación porque eh, tiene que ser una situación durísima. Entonces, eh, todo el apoyo que, que podamos darle, pues eh, ahí vamos a estar, sea como, como equipo, como compañeras, como amigas y como familia. Y, y nada, y esperemos que esto acabe pronto.
1: La lástima es que con las dificultades idiomáticas que me han dicho que, que ellas no de momento no, no, no tienen fluidez ni en el castellano ni en inglés, ¿cómo, cómo se entendéis con ellas?
4: Pues la verdad que siempre tenemos... yo tengo el teclado en ucraniano, <risa> lo tengo pintado, <risa> y, y con el traductor, y bueno, y algo de, de español ya van aprendiendo, y nada, y lo que no pues con el traductor, pero... Y que hacemos por comunicarnos y lo tenemos que y lo conseguimos, porque lo tenemos que hacer
1: lógicamente Bueno, gracias a tu paso por Italia, tú sabes lo que es tener que adaptarse a un nuevo idioma y ahora pues eh, supongo que no te pillará de nuevas eh, ese cúmulo de idiomas que hay en vuestra plantilla
4: entre brasileñas no, no, que... ucranianas sí. Sí, no, el portugués lo, lo conocía bastante y la verdad que cuando hablan mmm, las niñas y es un portugués, eh, hay muchas cosas que entiendo, otras que se me escapan, lógicamente, ¿no? Pero pero sí, el ucraniano no, no, lo, no lo entiendo y sigo sin entenderlo, mm. o sea, ese no, no hay por dónde pillarlo.
1: <risa> ¿Y cómo es eh, con la llegada de, de Amandiña, ese rutilante de fichaje, bueno, y de mm. Ana Luis? Eh, sobre todo, vamos a la que tenía, entre comillas, eh, más cartel aquí en España era Mandiña, por haber ganado tantas veces el torneo como mejor jugadora del mundo. ¿Cómo es jugar con ella?
4: Sí, no, pues eh, muy fácil. <risa> jugar con ella es muy fácil, porque eh, desde el primer día que, que entrenamos juntas, eh, me entiendo muy bien con ella, sabe leer mis movimientos, sé leer lo suyo... Eh, no sé, es muy fácil jugar con ella La verdad que es un, una gozada eh, Poder compartir pista con ella eh, y, y nada, y aprovecharlo eh, al máximo posible y Aprender de ella Y, y claro, es una, una compañera que es un lujo tenerla Igual que Ana Luisa Ana Luisa también es un refuerzo que nos ha venido muy bien Un pivot eh, bastante bueno eh, Pivot puro, que hay pocos mm. Y... y que parece que se ha adaptado,
1: perdona que te corte, que parece que se uh ha -huh. adaptado casi más rápidamente que la propia Mandiña ¿no? a la liga española,
4: no a ver yo creo que las dos han adaptado bastante bien eh, a la liga, o sea no están haciendo, están haciendo grandes cosas
1: ya sí sí ¿y ves desde lejos cómo, cómo está trabajando Emily Marcondes, que estuvo con vosotros el año pasado?
4: Eh, yo no he estado con ella, yo la verdad que no la, no la conozco, no, no te puedo sí, pero, decir, no, pero, pero sí que, que sé que, que he visto partidos el año pasado con el Torre Blanca y eso, y, y sí me parece una jugadora bastante buena, bastante completa.
1: ¿Y qué tiene el Torreblanca Melilla para que vayan tan buenas jugadoras allí a jugar?
4: Pues eso no te lo puedo responder yo, no <risa> No, no sé. a mí me llamó mucho la atención eh, los objetivos que tenía, la ambición que tenía y, y después como, como ciudad pues me gustó mucho la, la diversidad de, de, de culturas que tiene y que puede una ciudad que puedes aprender mucho de ella.
1: Y bueno, yendo un poco a, a la temporada ligueta, ¿estáis clasificadas para la final a 8 de la Copa de la Reina, que supongo que será un torneo que hará mucha ilusión, sobre todo tras el último subcampeonato, y luego Liga, poco a poco, tratando de acercar los puestos de privilegio, ¿no?
4: Sí, ahora la verdad que tenemos mañana contra partido aplazado contra Móstoles, eh, muy importante para, para seguir sumando puntos y, y poder subir posiciones, que estamos ahí todas muy, muy igualadas, entonces... Eh, esto, estos partidos que vienen ahora la verdad que son bastante importantes para pa conseguir para intentar conseguir lo que lo que tenemos en mente, que es estar un poquito más para arriba.
1: Y meteros en la, en la final a cuatro sí, del ellos por, por el título, ¿no?
4: Sí, exactamente, exactamente y la Copa pues la Copa tengo muchas ganas de volver a, a jugarla ya que hace 10 años exactamente que, que no la juego que... Eh, entonces tengo muchas ganas de, de volver a jugarla aquí en España.
1: Y de cara al partido de la Supercopa entre Pescado Rubén Burela y Fútbol Atlético Naval ¿quién uh -huh. crees que es el favorito?
4: Pues los dos son equipos muy buenos, muy completos, que se conocen muy bien, que tienen jugadoras mmm, muy buenas. Eh, son un bloque que lleva muchos años juntas. Mmm, los dos equipos, entonces será un partido bastante complicado, ahí puede, puede pasar de todo, de todo.
1: Bueno, tú, por tu paso por yo, Italia... Yo por
4: mi parte, yo por mi parte eh, le deseo mucha suerte a Amelia, ya que es eh,
1: una de mis eh, mejores oh, Andes, claro, pero... bueno, una chica de la tierra, esperaba yo que fueras por ahí, pero digo, a lo mejor <risa> no. <risa> pero,
4: pero bueno, también en, en Burela también conozco a Dani... Eh, pero bueno que Amelia Amelia está en mi corazón
1: eso sí tú has vivido un poco la cara más amable bueno más amable más profesional de fútbol sala femenino cuando con tu periplo en Italia era en, en Melilla compaginas eh, tu práctica deportiva con alguna otra actividad tienes un plan pues... B de cara al día de mañana
4: Sí, bueno, eh, tengo mm, un curso de, de quiromasaje, tengo también hecho tanatopracia y tanatoestética, y ahora mismo estoy haciendo el, C, el B1 de, de italiano, me lo saqué en Italia y ahora mismo estoy estudiando para el C1 de italiano.
1: Bueno, lo de tanatocracia yeah. suena a tela marinera, no sé, no sé yeah. si quieres que yeah. hablar un poco sobre el tema, por dónde te viene salga el vamos, que que digamos que es lo de eh, preparar, o sea, prepararlo a los muertos, ¿no?
4: Sí, 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 pero es lo que, lo que dicen, ¿no? De, de tener un plan B para, para el futuro, porque al fin y al cabo... ¿Y cómo te es, surgió eh, esa idea? Pues la verdad que, que no lo sé. Viendo por, por lo que podía hacer, lo que no podía hacer, no, no fue tampoco una vocación, como quien dice, ¿no? Pero eh, vi que... que ...que podía tirar por ahí... ...y no, no sé... Me llamó, la, ...me llamó la atención... ...en ese momento... ...y,
1: y sin, ha, sin ánimo de ser demasiado morboso... ...¿ya has hecho prácticas sobre sí. ello?...
4: ...no, deporte me coincidió justo... ...la, la, pandemia, la pandemia... ...sí... Y, ...y en Italia... ...me quedé en Italia en la pandemia... ...entonces no... ...no tuve la, la ocasión de, de... poder hacer las prácticas... ...pero bueno, que en cualquier momento las... ...las puedo, la puedo hacer...
1: Bueno, ya para finalizar, ¿un deseo de cara a lo que queda de temporada?
4: Pues éxitos, eh, salud y, y esperemos por nuestra compañera que, que esto de, de Ucrania y de Rusia que, que se acabe, un deseo temprano
1: pues con esos deseos nos quedamos. Guti, jugadora de Torreblanca Melilla, muchas gracias por atender los micrófonos de, de futsaleras y mucha suerte de cara a esta fase decisiva de la temporada. Muchísimas
4: gracias a vosotros. Un placer.
1: Y abrimos página ahora en Futsaleros para repasar los resultados de la segunda federación que cumplía la decimoctava jornada en los grupos 2 y 4 y la decimosexta en los grupos 1 y 3. Comenzamos con el grupo primero con los siguientes resultados: Ciudad de Dasburgas 2, Mosteiro Benvibre 1, Castro 3, Chantrea 1, Viajes Amarelle 2, Promesas EDF 0, Springside Rodiles 3, Viuda de Saint Gora 0, Mioño 3, Cinco Coruña Futsal 1, Universidad de Salamanca 1, Ferrol 4 y Afervenza 3, Orense en Vialia B1. Con estos resultados, Viajes Amarelle mantiene el pleno de. Victorias, 15 partidos, 15 victorias, 45 puntos, seguido por el Ciudad de las Burgas con 40, tercero el Mosteiro con 36 puntos. Resultados de la jornada del grupo segundo, la Concordia 4, Santa Ana 1, César Augusta 8, Futsal mataro 0, FM Castellón 9, Fútbol Emotion Zaragoza Futsal 2, Sabadell 1, Inter Sala Promesa Zaragoza 1... Casteldefeld 7, Salazaragoza 2, Mecanóviga y Sampla 5, Hospitalet 1 y Caldas 2, les 0, el partido Peñas B. Ripollete se disputará el próximo 2 de marzo y en el Apavillon Can Vidalet a las 8 y cuarto de la tarde. Con estos resultados, Feme Castellón se mantiene como líder de este grupo segundo, 48 puntos, seguido por el Caldas 43 tercero, Mecanóviga y Sampla con 36 puntos. Resultados de la jornada en el grupo tercero. Desguace París La Algaida 1, Torreblanca Melilla B1, El Barranquillo Roldán STV 3, Martos 0, Inagrup mave elegido 9, Unión Deportiva Alameña 1, Deportivo Córdoba Cord Cajasuru 4, Guadalcacín 0, Cádiz polideportivo 1, Luis de Camoens 3, Salocalacana 0, La Bocatería Futsalacantarilla 4. Es el líder precisamente de Alcantarilla con 36 puntos, seguido por el Torreblanca Melilla B32, Tercero y cuarto clasificado, villanovense y elegido, ambos igualados a 27 puntos. Y resultados de la jornada en el grupo cuarto, Villacañas 6, Arona-Costa-Suro 2, Gran Canela del Deportivo 2, Mora 1, Básico-Rivas-Futsal 2, Chilo -Eches 4, Almagro 1, Puerto Llano 3, Segosala 4, Alcorcón B0, Leganés B6, Albacete-Futsal 4, Futsi-Atético-Navalcanero B4, Unami 2. Y en partido de la jornada 15, disputado el eh, sábado 26 de febrero, Unami 4, Albacete-Futsal 3. Líder de este grupo cuarto es el Gran Canaria del Deportivo con 39 puntos, segundo Almagro 38, tercero Segosala con 36 puntos. Cerramos de esta forma el programa 76 de Futsaleras, el podcast especializado en Fútbol Sala Femenino, promovido por la Asociación de Clubes con la colaboración de De5 Radio. Hemos repasado la Supercopa de España de Fútbol Sala Femenino y los resultados y clasificaciones tanto en Primera como en Segunda Federación. Y en esta ocasión nos ha acompañado Guti, jugadora del Torreblanca Melilla de Primera. Muchas gracias por vuestra atención y hasta una próxima edición de Futsaleras.
2: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?